0: Ya, yeah. ya. Yeah. Hola. Buenas noches todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este su miércoles de Juanas una vez más. Aquí está conmigo Ana Lucía y Dulce también se va a venir con nosotros en unos momentos. Y por supuesto, me disculpo de antemano por los perros que oyen en el fondo, porque no importa dónde vaya, me sigue un perro que ladra durante esta hora. Eso sí es amor. Eso sí, es un apego que no puedo quitarme, la verdad. Pero bueno, entonces dándoles la bienvenida, pues nos gustaría explicarles de qué vamos a platicar el día de hoy. Como vieron en nuestro flyer, pues es el fabuloso eslogan de Love is in the air o el amor está en el aire. Y pues qué queremos tocar el día de hoy como desde un punto de vista psicológico, qué es el amor y cómo son estos eh, puntos de vista donde ya cuando lo estamos viviendo, de repente nos sentimos bien, mal, o nos comportamos de maneras que sabemos que no van a ser tan efectivas, pero las seguimos haciendo, o cómo identificar lo que realmente quiero encontrar en el amor respecto de lo que yo voy a dar, eso es muy importante. Entonces, bueno, quiero empezar platicándoles esto básico, que eh, los que sepan un poquito más acerca de eh, psicología, motivación, y estos puntos conocen al famosísimo Maslow. Y Maslow, eh, que es un psicólogo eh, que empezó a hablar de las teorías motivacionales, él, al hablar del amor, dice que es un tema
1: muy difícil
0: de tratar desde cualquier punto de vista. Y tres veces más difícil si lo quieren tratar de manera científica, porque es algo hiper subjetivo, de lo más subjetivo que puede haber, ¿no? Eh, quiero decir que, ¿cómo puedes medir el amor? Y entonces tendrías que describirlo y definirlo, ¿no? Sin embargo, varios sociólogos y psicólogos y antropólogos, pues han empezado a tener como teorías para poder tener una definición y que así realmente podamos trabajar en ello como un tema objetivo eh, para poder describirlo, entenderlo y explicar. Entonces, les voy a mostrar dos teorías que tratan de describir el amor diciéndonos cuáles son sus componentes más importantes, cómo se pueden combinar y, por supuesto, cómo yo puedo tener cierta influencia sobre ellos. Entonces, les voy a compartir dos de estas que son las más importantes. Se van a decir, bueno, aparte de que eh, quiero definir que esto no es algo así como, pues a alguien se le ocurrió porque sonaba bonito, aunque va a sonar medio ñoño, eh, la verdad es que tiene fundamentos de estudios sociológicos bastante importantes. La primera teoría que vamos a ver, que es muy interesante, viene de John Allen, que es un sociólogo canadiense que empezó con esta idea como queriendo decir, pues el amor es una combinación de muchas cosas, ¿no? Y empezó a decirnos que era como colores y dijo... Pues los colores más básicos, que son del azul, amarillo y rojo, podemos hacer varias combinaciones. Entonces vamos a hacer como una comparativa entre los elementos que conforman al amor y los colores. Y por eso hace un círculo que en este momento pueden ver en la pantalla y los que nos estén escuchando, pues imagínense un círculo que tiene un triángulo dentro de este círculo. Entonces en este círculo podemos ver una combinación de tres cosas principales. La primera es la compañía, que él le va a llamar Ludus se parece un poco más la expresión a lo que es lo lúdico. La segunda, que es la que ven arriba. En la parte izquierda van a ver eh, la pasión, que es el color rojo y él le va a llamar eros. Y en la parte derecha, de color amarillo, van a ver el Storch, que significa respeto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos va a servir? Porque las combinaciones de los tres nos van a llevar a diferentes tipos de relaciones amorosas. Y quiero aclarar una cosa. No vamos a hablar específicamente de las relaciones de pareja. Hablaremos en uno de nuestros próximos programas de cuáles son todos estos tipos de pareja actualmente o que a veces ya no son ni pareja, a veces son demás, eh, pero ya enfocándose a esta parte romántica en, en otro capítulo, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar como del amor en general. ¿Qué tipos de amor vamos a tener? Bueno, el primer, la primera parte del amor, que es el eros o el romance, vamos a hablar de la pasión y de la emoción, sí, de estar con la otra persona. La siguiente parte es el lúdico, la diversión, la compañía, ¿qué es lo que más tienes con tus amigos? La combinación entre estos dos o esta conexión entre la pasión y la compañía nos puede llegar a dar relaciones que pudieran terminar en lo que él le llama maniático. ¿Esto por qué? Porque una relación, repito, no nada más una relación de pareja, sino una relación donde tienes mucha emoción y mucha compañía en el que están juntos y compartiendo muchas cosas, puede volverse un poquito nada más de dinámico, sí, no necesariamente profundo, sino como de mucha acción. La siguiente parte del círculo, que es el Storch, que le habla de que es la amistad o lo que ya es como más cordial o a lo mejor más familiar, pues es el, la parte que le da el respeto a la relación, ¿no? La combinación entre lo lúdico y lo respetuoso nos va a dar una relación pragmática. Es decir, eh, que yo disfruto estando con esta persona y tenemos cierto tipo de compromiso, entonces somos muy amigos, ¿no? Podemos hacer incluso proyectos juntos y cosas así. Y la tercera parte, que es eh, la combinación entre pasión y respeto, que también existe, es el amor que él llama como el ideal. Cuando tienes mucha pasión y mucho respeto, es un amor desinteresado, es decir, esta caridad de dar por el gusto de dar. Y utiliza la palabra agape para describirlo, que viene, en realidad, un agape es una gran celebración, ¿no? Entonces, el llegar a ese nivel de relación donde hay mucha pasión, mucha energía y también mucho respeto, es para John alan Lee el ideal. Pero vámonos ahora a un poquito más profundo. Específicamente ahora sí, en las relaciones eh, que ya son más amorosas o de pareja, Robert Stenberg lo hace como un triángulo. Y en este triángulo nos habla de tres elementos bien importantes que tiene que haber en cualquier relación para que ésta pudiera realizarse. No siempre van a existir los tres, pueden haber dos o combinaciones diferentes o nada más uno, pero para que sea un amor consumado, como él le llama, tiene que tener los tres puntos más importantes. Estos puntos entonces van a ser, primero, la intimidad. ¿Qué es el nivel de apego y de conexión que tengo yo con la persona? ¿Qué tanto comparto mis eh, sentimientos? ¿Qué tan verdadero soy con mi personalidad, con esa persona y ella conmigo? ¿no? El segundo aspecto es la pasión. Y sí, la pasión es un aspecto muy importante, nuevamente de la previa teoría, que tiene que existir en la relación para que haya cierto tipo de atracción. Sí, esta atracción, eh, sí, podemos ver muchas personas que decimos, ah no me importa cómo se vea o el físico. Bueno, está bien. A lo mejor no es algo que te guste, pero es algo que te atrae, ¿no? Como estos gustos culposos de lo que nos gusta ver o leer o conocer, ¿no? Es algo que me atrae, ¿no? Físicamente y como primitivamente, ¿no? Y el tercer elemento es el compromiso que es cuando yo ya tomo una decisión consciente de estar, respetar y formar un tipo de relación con esta persona, del tipo que sea. Entonces, tenemos estas otras combinaciones también. ¿Qué pasa cuando tengo una eh, relación que se enfoca principalmente a lo que es la intimidad? Entonces, tenemos el cariño. Una relación íntima nos va a llevar a amistades, es la relación filial que tengo con mi familia, porque existe esta intimidad de hasta vivimos juntos, ¿no? Tenemos compartidos genes, gustos, intimidades como de nuestro pasado, nuestras historias, ¿no? Cuando tenemos solamente la parte de la pasión, pues podemos terminar en una relación de encaprichamiento. ¿Dónde solamente quiero satisfacer esta parte física y emocionante de la relación y entonces me siento desesperado cuando no tengo esta parte en mi vida? Porque es lo que le da eh, emoción, ¿no? Y si tengo solamente la parte del compromiso, pues puedo llegar a tener un amor vacío solamente estoy con esta persona o vivo con él o es mi mamá, por ejemplo, pero pues no siento nada de porque hemos tenido quién sabe cuántos conflictos o lo que sea. Y entonces nuestro amor es pues vacío, solamente estamos por compromiso. Uh -huh. Y luego vienen las combinaciones. Cuando yo estoy en una relación donde hay intimidad y compromiso, pues vamos a tener un amor sociable. Es decir, nuestros amigos, esta familia, porque ya me siento comprometido y aparte comparto mucho, mucho con estas personas. No No hay pasión, es una relación solamente cordial, pero sí se define como amor. Cuando tenemos el compromiso con, el, con la pasión, él le llama lo que es el amor fatuo. O sea, va a ser fugaz, porque durante, durante el tiempo que yo sienta esta pasión, voy a estar comprometido, pero no hay algo más que me lleve, porque no estoy compartiendo a mi ser, es nada más durante el momento. Y si combino lo que es eh, la intimidad con la pasión, vamos a tener el amor romántico, que de hecho tuvimos un capítulo hablando de esto específicamente, no este amor idealizado donde estoy apasionado y también pensando que, oh, cuánta intimidad tenemos porque nos decimos todo, pero todavía no llegamos a la fase de un compromiso total. Cuando llegáramos a esta como idealización de realmente conjuntar la intimidad, la pasión y el compromiso, entonces Sternberg le llama el amor consumado, donde yo... Siento esta conexión, esta atracción y aparte estoy comprometido con esta persona a llevarlo más allá por más tiempo. Entonces, toda esta parte pues son las definiciones, ¿no? Muchas veces vamos a decir, oye, este, pues es que yo en realidad no tengo una relación, esto es como fugaz, eh, o yo dónde me puedo eh, ubicar... Es una cuestión que a lo mejor hasta tendrían que definir entre las personas que forman parte de la relación, porque un, uno puede tener un punto de vista y otro otra. Pero algo muy importante y que siempre tenemos que estar conscientes es que muchas veces lo que pensamos que no significa nada y que es como pues nada más por el ratito, muchas veces estamos forjando relaciones sin darnos cuenta. Porque en el momento que tú estás ya compartiendo tu vida, ya estás pensando que soy exclusivo o ya tengo un compromiso con esta persona, ya empieza a formarse una relación. Y a veces es de forma natural, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas van a venir de nosotros y a nuestras decisiones y nuestras actitudes dependiendo de nuestras experiencias pasadas y luego ya podemos decidir. Entonces, mi compañera Dulce nos va a hablar de un tema muy importante que viene relacionado con esto, que es el apego, cómo aprendí yo a amar y por qué estoy haciéndolo como lo hago.
1: Así que Dulce. Aquí estoy, aquí estoy. <risa> es que esto de estar manejando el Zoom y compartiendo y que muévele y luego todavía hablar es como me desquicia, es un poquito, ¿verdad? Pero bueno, sí, este... Yo les quiero hablar un poquito, bueno, me gustó mucho el contexto que nos, en el que nos este, invitó Sara a empezar a conocer. Y ma, esta cuestión de cómo nos relacionamos en el mundo va más allá de que empiecen en la pareja. No, este, justamente les voy a hablar de esta parte de lo que son los apegos y la importancia del tipo de apego que tenemos en nuestra infancia. Entonces, voy a compartir pantallas, si volteé un poquito por acá, es porque... Tengo acá mi computadora y que vean bueno que esta onda de las relaciones empieza desde, desde mucho tiempo antes no um, a ver me ok entonces primero es importante mencionar que es el apego no el apego es un vínculo que se establece desde los primeros años de vida es cuando desde que nacemos y estamos en el hospital o quien haya nacido en, en casa, parteros, todo esto, y este, llegamos en este primer momento con, con nuestra madre. ¿no? Eh, y es este vínculo que, bueno, la función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico en la formación de nuestra personalidad. Eso es muy importante porque, bueno, inclusive ah, ya, ya está también comprobado este, que desde el embarazo ya se genera cierto tipo de energía en cuanto a la concepción, ¿no? Si es deseado o no es deseado. O sea, cómo se vive el embarazo, este, cómo está la, la cuestión anímica de la mamá. O sea, sí hay mucha influencia en este sentido. Pero nosotros nos vamos a enfocar en este momento en el apego. Y hubo un señor que se llama John Bowlby, que él, es, él fue psiquiatra y psicoanalista, y más o menos como por ahí de 1969 y el 80, eh, describió una teoría que es la teoría del apego. ¿Qué nos dice esta teoría? Que bueno, la relación afectiva con los cuidadores primarios en la etapa temprana es fundamental para nuestro desarrollo y nuestras relaciones. Los cuidadores primarios nos referimos como puede ser mamá, papá, pero muchas veces si no están ellos por X circunstancias, Pueden ser abuelos, tíos, tutores o quien esté a cargo del menor en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esa teoría? Que bueno, si el apego en un principio fue seguro, yo voy a ser más, a ser más fácil que me pueda desarrollar o desempeñar o, o enfrentarme al mundo porque hubo esta conexión con este cuidador primario. Hubo este, este, este apego, hubo esta afectividad y entonces yo sé que hay algo seguro, entonces puedo salir al mundo y regresar. Pero si yo tuve un tipo de apego inseguro, donde hubo esta falta de conexión, donde hubo esta situación de falta de, de cuestiones emocionales, y no solamente que me hayan alimentado, me hayan dado de comer, me hayan vestido, sino que hace falta esta comunicación de madre a hijo y de padre a hijo y todo esto, me va a ser muy difícil enfrentarme al mundo o me va a dar miedo enfrentarme al mundo porque yo estoy viniendo de un entorno en donde hubo esa confusión ese, a lo mejor esa inseguridad o esa falta de protección. Entonces, como yo me desarrollé en mis primeras etapas de la, con mis cuidadores, es como yo voy a enfrentar el mundo. Y entonces, este señor nos habla que hay dos tipos de apego, que vendría siendo el seguro, el seguro y el inseguro. Y dentro del inseguro hay tres tipos, este, hay tres subtipos. Estos ahorita, bueno, son los que vamos a abordar. A mí me gustaría invitarlos a ver, este, ahorita lo vamos a hablar desde la cuestión de la infancia, ¿no? De cómo soy de niño o de niña, cómo me, a ver si ahorita se pueden acordar cómo se relacionaban en el kinder, si jugaban solitos o no jugaban solitos o toda esta, esta situación que nos lleva un poco a indagar en, nuestro, en nuestra historia. Eh, y que se vayan identificando, a lo mejor puede ser que algún personaje de alguna película o algún amigo, amiga, algún familiar y podamos ir identificando qué tipo de apego yo, yo tuve en mi infancia, ¿no? Vamos con el primer tipo que sería el apego seguro, que este podremos decir que sería como el ideal. Aquí va a ser importante que no es que todos, o sea, no es que nos quedemos en un solo tipo de apego, puede ser que tengamos un poquito de uno y un poquito de otro, ¿no? Pero el apego seguro es en donde la mamá estuvo siempre presente, estuvo al cuidado y a las necesidades del bebé, no solamente como les mencioné en cuestión de amamantar, de, de solamente de, de alimentar, de vestir, sino que estuvo en esa parte de lo afectivo, en brindarle esa protección, esa seguridad, esa incondicionalidad, ese lenguaje que, por ejemplo, del contacto visual y toda esa, esta cuestión que es muy importante en el desarrollo de un niño para generar ciertas habilidades sociales, ¿sí? Entonces, de esta forma el niño empieza a explorar el mundo de una forma más segura porque sabe que está respaldado, sabe que está mamá y papá o su cuidador ahí. Entonces, comprende la realidad y la vive sin este miedo, ¿no? Y bueno, el niño en este caso se sintió, bueno, sintió esta parte del apoyo, este respaldo y entonces se siente querido, respetado, protegido y hay una comunicación afectiva mucho más eficiente, ¿no? Entonces, estos, estos niños que crecieron con este tipo de apego que fue más predominante, a la hora de tener relaciones adultas, bueno, saben desenvolverse, no tienen tanto miedo al abandono, al rechazo, saben que pueden lidiar con situaciones de, de problemas o de conflictos, lo saben resolver y, no, y tienen una autoestima, digamos, saludable. ¿no? Entonces, este sería como el ideal, vamos a llamarlo así, estos niños que tienen toda esta atención y los papás están o los cuidadores están ahí presentes. Entonces, vamos a revisar los que son los tipos de apego inseguro y vamos a empezar por el ansioso y el ambivalente. ¿no? En, esta, en esta situación, la mamá, bueno, aquí estoy poniendo el ejemplo de la mamá, pero puede ser cualquier, cualquier cuidador. La mamá está presente a veces, a lo mejor puede ser que la mamá esté trabajando o esté ausente o los papás estén en alguna situación de pareja, de conflicto y a veces están y a veces no están. Entonces, estos niños exploran el mundo así como que si sí está no está o ahí está, pero yo no confío mucho en, en que si sí está o no está. Hay poca gestión emocional, o sea, no hay esta conexión. Muchas veces, eh, en, no digamos que al 100%, pero en su mayoría no hay esta conexión. Y bueno, es un niño que crece con poca seguridad. Entonces, no confía en los adultos, no se siente protegido. Y la forma de llamar la atención de estos niños es elevar su estado emocional, que muchas veces son los niños cuando hacen muchos berrinches o que son muy aparente muy, muy enojones, muy rebeldes. Y a veces, de esta forma, puede ser que llamen la atención del cuidador. Y a lo mejor la mamá se puede acercar o el papá se puede acercar, pero el niño no sabe cómo responder. O sea, sabe que esta mamá está ahí, le está dando esa atención, pero él dice, este, me, me expongo, me digo que tengo. No, o sea, no sabe cómo responder a esta situación. Y puede ser que a veces eleve esta, este, su estado emocional y la mamá no le haga caso, ¿sí? Entonces, en la relación de los... Eh, cuando ya eres un adulto, cuando somos adultos y nos vivimos con este tipo de apego, es esta parte cuando, por ejemplo, que los mensajes, si no me contestan los mensajes, ya estoy inquieto, ya estoy ansiosa, ya es como, ¿dónde está? No me está poniendo atención o, o a lo mejor este, empiezo a pensar un montón de cosas. Entonces, estas relaciones generalmente empiezan a ser co-dependientes, ¿no? Porque a veces a lo mejor yo me estoy generando una situación de ansiedad, pero también que yo por mi historia de vida, obviamente esto me conecta a mi infancia, es que no estoy seguro si va a volver o no va a volver, o va a estar o no va a estar. Entonces, este tipo de, de, de situaciones, sí quiero a la persona y sí me preocupa y sé que puede estar bien, pero también tengo otros, otros sentimientos y otras emociones. A lo mejor también me enoja que no me conteste, a lo mejor me inquieta, me preocupa. y Entonces, por eso se llama ansioso ambivalente. Entonces, bueno, hay veces que en este a lo mejor ya obtengo esa atención a lo mejor puede ser que haya muchos reclamos o haya muchos conflictos, y de alguna forma eso también hace que la relación o la pareja se empiece a alejar. ¿Pero por qué? Bueno, porque viene de una historia de la infancia donde, donde hubo esta falta de, de gestión emocional y de, y de presencia afectiva. Vamos con otro tipo que vendría siendo el evitativo Y bueno, aquí la mamá estuvo mucho menos presente que, que en el anterior, hay un miedo a la intimidad, y me refiero como a este exponerme emocionalmente, o sea, como hablar de lo que me pasa, a ver qué es lo que, digamos, la parte de mostrar mi vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, son niños que, bueno, son pesimistas, son inseguros, se sienten solos y no se sienten queridos. Esto ya en el adulto, hay una asociación de evitar el miedo, o sea, para evitar el miedo tengo que ocultar mis emociones y sentimientos, o sea, no lo muestro porque esto me genera eh, mucho malestar, me genera, eh, ¿cómo les podría decir? El ser, el ser vulnerable eh, me pone a mí en peligro, aparentemente, ¿no? Entonces, hay un miedo a la intimidad emocional, o sea, no sé si a, de aquí quien nos esté viendo ha visto los, los Avengers, y un ejemplo muy claro sería este Tony Stark, que le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, establecer el contacto visual, cuando ya se van a acercar a, a mostrarle algún, algún afecto, él así como que lo evita, se va, o es así como que sí. Sería un ejemplo de cuando alguien, si empieza a mostrar sus sentimientos, a lo mejor, si a mí me cuesta trabajo, en lugar de tocarlo con la mano, lo toco con una escoba, ¿no? Así como lejitos, de lejitos así, es más seguro para mí, ¿no? Entonces, hay una incomodidad cuando hay una conexión emocional. Inclusive, a lo mejor, Ustedes lo podrían detectar cuando damos abrazos o cuando se dan los abrazos, ¿no? Hay quien da el abrazo y se papacha y así, y hay quien hace hace, ¡Ah! sí, mientras más suene, parece que es más afectivo, pero ahí está más también la desconexión con este, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? O no sé qué hacer con lo que siento, entonces mejor así como de lejitos y ya. Entonces, esto podría ser un ejemplo de cuando hay este apego de tipo evitativo. Y bueno, está el que es el, el último de los subtipos, que es el desorganizado, que es cuando una mamá no está presente, incluso hay rechazo. Eh, podríamos decir que son situaciones a lo mejor donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay esta falta de, de cómo relacionarme saludablemente. Y bueno, aquí son son los niños que son autosuficientes, pero también son los niños que son impulsivos, que destruyen, que a lo mejor los juguetes los avientan, los, o sea, los rompen, ¿no? Entonces, aquí hay esta, este tipo de, de apego, hace que el adulto no se sepa relacionar, sí tiene un anhelo de querer relacionarse, pero no sabe cómo. Entonces, aquí, bueno, como ya les mencioné, hubo abandono, o maltrato posiblemente, muy temprano, puede ser inclusive a lo mejor en guarderías donde no están eh, lo suficientemente habilitados para el trato y a lo mejor los dejan ahí solitos, llorando, y entonces también este tipo de, de, de abandono genera un estrés en los niños, entonces aprenden a vivir así, o sea, se vuelve como un estrés tóxico que en alguna de nuestras otras charlas también abordamos. Entonces, el niño anda generalmente así muy este, tenso, anda muy inquieto, ¿no? Entonces, en los adultos hay un anhelo de tener pareja, pero cuando la tienen es, ¿cómo le hago con, con esta persona? O sea, ¿cómo me relaciono? O sea, si yo no aprendí a relacionarme en mi infancia, va a ser muy difícil que de adulto, pues, también sepa cómo. Entonces, aquí igual se muestra la parte de, si yo soy vulnerable o si yo me muestro vulnerable, voy a ser lastimado. Entonces, por eso se forma... Una máscara de destrucción, de ira, mejor de distanciado, para no, en mi idea, no salir lastimado, ¿no? Entonces, no sé, igual les digo que no es que estemos encasillados en solo uno, puede ser que uno sea más predominante que otro, o inclusive escuchando esto, empezar a ver cómo cómo fue mi infancia o si me acuerdo a lo mejor de ciertos momentos o cómo me relacionaba con los niños, si me gustaba jugar sola o solo o si, o si podía establecer relaciones este, con, con mis mismos compañeritos o prefería mejor alejarme. Entonces aquí va a ser importante ir detectando eso para saber que esto también influye en la vida adulta. ¿no? Entonces, bueno, este señor, muy sabiamente, el señor Volvi dijo que lo que yo no puedo comunicar a la madre, tampoco me lo puedo comunicar al yo. O sea, me va a ser muy difícil entenderme. Si yo no supe decir a mamá o con esta comunicación con mamá, con esta claridad, yo de adulto voy a, no voy a saber cómo hacerle, no voy a saber cómo relacionarme. Entonces, esto... ¿Cómo se trabaja? A lo mejor ustedes están detectando de que, a ver, es que yo en una relación a lo mejor soy súper ansiosa, estoy muy insegura o muy inseguro o, o generamos muchos conflictos o a lo mejor yo tengo, no sé, un apego más seguro y mi pareja, un ambivalente o a lo mejor un evitativo. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se trabaja esto? Pues con proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer voltear a ver cómo están nuestros niños y qué necesitan nuestros niños si necesitan a lo mejor esa atención, porque muchas veces lo que pasa en nuestras relaciones es yo con mi niño o mi niña herida, desde ahí me estoy relacionando, desde una niña abandonada, desde una niña que sintió rechazo, y entonces solamente repito estas, este tipo de, de situaciones y respondo como la niña que en su momento también vivió el rechazo o la humillación o el abandono. Entonces, aquí la invitación es justamente esa, no el, el que pueda yo... Eh, mejorar mis relaciones, que sean relaciones mucho más saludables y obviamente partiendo del origen de cómo yo aprendí a relacionarme con el mundo. Entonces espero que esta información esté ahorita dando vueltas ahí en, en su cabeza porque justamente es importante empezar a trabajar desde ahí. Y bueno... Le esperamos preguntas en el chat, que nos compartan qué pasó con, con esto que han estado, eh, han estado escuchando. Y les cedo los micros a mi compañera
2: Ana. Ok, muchas gracias Dul. Bueno, de hecho, si nos puedes poner este, principalmente bueno las tres, porque vamos a hablar precisamente, voy a conectar un poco con esto que tú mencionas, que creo que es súper importante y que, los que las que nos dedicamos a, a la terapia observamos que si realmente trabajamos el tema de apego, trabaja, o sea, se puede resolver muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, principalmente eh, en terapia, o bueno, en general, vemos que el amor, o sea, el tema del amor es uno de los elementos más importantes en nuestra vida. Y, pero, o sea, es súper curioso que nunca nos han hablado, nos han enseñado explícitamente a, a amar. Entonces vamos, por ejemplo, a lo largo del, este, de la vida, eh, pues de, desde creando amistades, relacionándonos con nuestra familia, este, con los hermanos, con los papás, nos casamos, o sea, bueno, eh, eh, traer a los bebés. Y siempre pensamos de, bueno, ya después voy a saber o ya después se va a resolver. Y entonces, pero no, no se resuelve, ¿no? Entonces todos estos conflictos románticos, etcétera. Y la verdad, o sea, sinceramente la verdad es de que muchas veces caemos en conductas dañinas, conductas, o sea, y que yo creo que el 100% de los que estamos escuchando aquí hemos caído, o sea, aunque sea en eh, este amor este, insano. Y que para esto, bueno, quisiera que eh, tanto eh, Dulce como Sara nos compartieran un poquito, bueno, nos comentaran, eh, sí, no, no, aquí las verdades, ah, no, 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 no los aspectos personales.
1: Vamos a contar, la prima de una amiga.
2: La, exacto. El vecino me dijo que... Ah, Fíjate claro, que claro. un paciente me dijo, bueno. Algo así, pero sobre o sea, todo...
1: A ver, dime, dime.
2: plática. Abre hilo. De este, abrir el hilo de qué es un amor sano y entonces qué es un amor insano. Okay. ¿Sas?
1: ¿O yo?
0: Un amor sano. Yo voy a decir el sano y tú dices el insano. Yo creo que un amor <risa> sano es el que precisamente estábamos viendo, ¿no? Es el que combina el equilibrio. Es que a mí me encanta la frase que usó la doctora Cristina, la verdad, en nuestro programa que dijo que era. Saludos saludo a la doctora es Cristina. El respeto a las necesidades de uno y del otro. O sea, que las dos personas o las personas que estén en cualquier tipo de relación, ya sea familiar o amistad o así, se, re, se respeten sus necesidades, sus deseos, pero que también estas dos partes, que es eh, la intimidad y la pasión, tienen que existir. ¿eh? O sea, no hay de que... Eh, el amor platónico de que, oh, sí, solamente de mano sudada. No, tiene que existir. Y si no es pasión física, tiene que
1: ser pasión por algo compartido. Eso, sin duda. Uh -huh. Ese sería mi amor sano. Ese es el, el amor sano, sa, saludable. Saludable. Sano. El amor es que, es bueno, es que cuando hicimos el, el ensayo... Okay hicimos una plática tan filosófica no saben, lo hubiéramos puesto de botana de las juanas este, pues yo creo que bueno, comparto lo que dice Sara de ya cuando no es saludable, bueno en primera empieza a repercutir en mi estabilidad mental, emocional y física, o sea ya cuando em empieza a generar esta situación de ansiedad o esta situación quizás de miedo o esta situación de de me puedo perder yo en, en la relación, o sea, a mí me parece que ya no es saludable. O sea, donde ya esta parte de ser individuos, o sea, de repente ya no sabemos quién es quién, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor, este pues sí, como perdernos en, en el otro, o bueno, para mí eso parecería como algo cuando ya no es sano. Inclusive, cuando ya generan situaciones se generan situaciones a nivel físico, podría pensar yo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que a lo mejor si sí ando bien estresado, siempre ando de malas, pues, y puede ser por muchas situaciones, ¿no? Pero también, este, creo que desde ahí hay, habría indicadores de qué tan saludable es la relación. Si a lo mejor puedo confundir el amor con control, no sé, que bueno, ahorita vamos a abrir justamente el hilo de, el amor es control, el amor es sentirme protegida, el amor, ¿qué es el amor, no? O sea, o cómo cada quien entiende el amor, o cómo aprendí qué es el amor o cómo relacionarnos así, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso consideraría que era algo Exacto.
2: que no es sano. Y que es justamente, bueno, reconocer estos apegos, o sea, ahorita de lo que mencionabas, de cómo desde, desde el inicio empezamos a aprender, ¿no? O sea, de, uh -huh. de cómo nos aman y cómo expresar este afecto. Y ahorita que mencionabas, bueno, eh, hay una terapeuta que trabaja en una asociación que se llama Katie Hood. Y entonces ella hablaba de cinco señales eh, que tenemos que tomar en cuenta para ver cuándo es un amor sano o insano. Y la primera, o sea, y sobre todo el amor insano. Eh, ¿Cuál es la primera señal? La intensidad. Yo creo que cuando empezamos así como una relación, entonces las relaciones eh, principalmente comienzan, pues queremos ver, o sea, siempre a la persona, ¿no? Eh, y de que ya te extraño, etcétera, o sea, de ah, bueno, ya pasan unos días y ya mandamos así como el, el mensajito, etcétera. Eh, pero bueno, aquí sobre todo cuando hay una relación abusiva, no comienza tampoco así como de manera abusiva. Eh, es por eso que cuando alguien te dice amiga date cuenta o amigo date cuenta, pues realmente no es tan sencillo como de ay a ver, este me estoy dando cuenta y por lo tanto voy a salir de la relación. Comienza sobre todo en una relación emocionante, estimulante, con mucha adrenalina, hay intensidad y afecto y emoción. Y, o sea, se siente súper bien, pero, o sea, sobre todo en el amor eh, insano, poco a poco se va transformando y eso que comentaba Dulce, se siente en el cuerpo. Muchas veces yo me siento eh, eh, o me puedo llegar a sentir abrumada o bien quizá un poco, este, sofocada o sofocado. Eh, lo sientes sobre todo en, en el cuerpo, en entrañas de, ah, esto no me agrada. Y hay algunas preguntas que te puedes hacer como, ¿te sientes cómodo? con el ritmo de la intimidad. O sea, por ejemplo, ese novio que luego luego eh, tal vez te dice un te amo y tú, a ver, espérate, ¿no? O que hay cierto como acercamiento y, y tú dices, creo que va demasiado rápido o demasiado lento. O sea, para este tema del, este, del, apego, este, del apego evitativo, este también es, ese es otro punto, ¿no? ¿Sientes también que, que tienes espacio para respirar o no? Comie, o sea, comenzar sobre todo a practicar, o sea, puedes comenzar a practicar usando tu voz para hablar de tus propias necesidades. Pero a la hora de que yo hablo de mis necesidades, ¿se respetan esas peticiones o no? Entonces, si en alguna de estas preguntas este, te hace clic, pues ahí es eh, una señal de un amor insano. Y algo que es importante saber es que es ver cómo comienza la relación y, eh, o sea, bueno, más bien, ¿cómo va comenzando y cómo va evolucionando? Muchas veces se quedan de, ay, pero es que al inicio de la relación, pues todos estábamos así súper bien y se quedan totalmente en el pasado, cuando realmente tenemos que ver cuál es la realidad en el presente, ¿va? Ese es uno de los puntos. Eh, el segundo sería el aislamiento, este, que es lo que coment comentaba Dulce, ¿verdad? ¿Tú comentabas acerca del aislamiento? Sí. Sí,
1: de hecho pues empiezan los apegos, es que me estoy en galería, ah no, yo estoy en vista de la hablante. Eh, Empieza en la parte de del apego inseguro, o sea, prefiero yo jugar aparte porque a lo mejor no quiero que me rechacen, no, no quiero eh, quiero evitarme el rechazo, ¿no? Por si sí, sí, por si sí no, porque igual puede ser que sea un ambiente seguro donde te van a incluir o si es un niño que sabe relacionar, pues lo va a incluir. Pero si se encuentran con otro niño ansioso, ambivalente, pues lo va a mandar al chori. Entonces es como reforzar esa parte de, de sí, mejor no me acerco, mejor de lejitos porque si no me pueden rechazar.
2: Uh -huh. O qué también pasa cuando, por ejemplo, una pareja se aísla completamente y que tal vez, bueno, en un inicio también de esta intensidad y emociones y todo, tú quieres ver todos los días a tu pareja, pero qué pasa cuando tal vez te dicen, ah, bueno, es que lunes es día de, este, de tal cosa, ¿no? Martes es con mi familia, miércoles, etc. O sea, y que ya no ah, puedes ya. hacer absolutamente nada porque uh -huh. estás nada más con tu pareja. ¿Cuál sería sí. el equilibrio entre esta emoción, este, entre, ay, sí, quiero estar por, por la emoción y cuando es un amor malsano? sano? Mira,
1: a mí me parecería que es como esta parte de tener muy claros ambos dos o ambas dos o como sea. Eh, la parte de que somos individuos, o sea, somos una pareja, ese es un tipo de relación y también somos individuos. Entonces hay actividades que hacemos como pareja, y hay actividades que hacemos como individuos, como nuestros hobbies, nuestros gustos. Y entonces es como establecer y negociar esos tiempos. digo Suena bien bonito, ¿eh? Ya en la práctica es una negociación o a lo mejor hay conflictos antes, ¿no? Pero, o se aprende conforme las relaciones, ¿no? Pero a mí me
2: parecería que va
1: más o menos por ese estilo.
2: Así es, porque un amor sano, bueno, hay como esta independencia. Están dos personas que se aman, que comparten ese, ese tiempo juntos, que se mantienen conectados, pero... O sea, que también es importante las actividades, o sea, o lo que les importaba antes, ¿no? o las redes de apoyo. Y muchas veces cuando hay una señal sería cuando se empiezan a sembrar semillas de duda sobre todo el, el mundo, o sea, de la vida anterior, de lo que tú hacías antes de la relación de pareja a lo actual, ahí es donde hay una señal de un amor malsano o bien cuando hacen comentarios de, bueno, porque sales, por ejemplo, con tus amigos? ¿Son unos perdedores o de eso no la influencia? O quieren, o por ejemplo, tu familia, yo creo que no me, eh, no le ha desagrado, ¿no? Eh, quieren que rompamos. Ay, este, bueno, me, me acordé ahorita de, de, una, eh, este, de una cumbia que se llama Tus jefes no me quieren.
1: Buenísima la <risa> cumbia, buenísima. La de letra.
2: De Escuchen ah, sí. la letra. Eso es un o sea una señal de... Una, o sea, como un amor malsano, ¿no? okay Exacto. El tercero serían los celos extremos. Eh, esta es la, la tercera señal de un amor malsano. Celos, o sea, bueno, de alguna manera es algo natural, es algo de parte del ser humano. Pero eh, casi siempre, bueno, a medida que los periodo, o sea, que el periodo de la luna de miel se desvanece, puede iniciarse estos celos extremos. Por ejemplo, tu, eh, tu pareja se empieza a sentir como más exigente, necesita saber dónde estás, tanto online como offline, ¿no? ¿Y por qué das like? ¿Y por qué haces tal cosa? ¿Y por qué hiciste estos comentarios? O bien, ah, ok, te, este, te llegaste a conectar en WhatsApp la última a la una de la mañana, ¿qué estabas, haciendo? ¿Qué estabas aquí, haciendo?
1: Aquí podría ser como pregunta de examen, ¿qué tipo de apego sería niños eh, o niñas? Pues el ansioso, porque pues el es, ansioso. es que si sí, está, no está, se va a ir, bla, 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 lo
2: puedo perder, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, sí es muy importante ver que, o sea, también yo puedo aplicar eso, ¿no? O bien, por ejemplo, estos celos, no nada más con la relación de pareja, también con los amigos. ¿Qué tanto hay amistades donde, ah, es que tú vas a salir el fin de semana con este, con dulce? Entonces, te vas a ir sea, con
1: tu amiga y Dios,
2: ¿no? Exacto. Las amigas amigos tóxicos. Gracias. Y entonces, ¿qué trae este amor insano? Pues consigo, pues de posesividad, desconfianza, a acusaciones frecuentes de coquetear con otras personas o con engañarte y la negativa a escucharte cuando le dices que no tiene nada que preocuparse y solamente que lo amas. Entonces, ¿les ha pasado?
1: Esos son ejemplos del libro.
2: ¡Ah! Así es. ¿A quién bueno. no le ha
1: pasado? Es más, yo, yo lo veo bien frecuente en los chavitos, ¿no? Ahorita, como más este rollo de trabajar la frustración, no, bueno, en mis tiempos, en nuestros tiempos, nos teníamos que esperar a que llegara la amiga a la casa para hablarle a la casa por teléfono local. Pero ahorita, como está todo tan inmediato, o sea, es como, ya, me urge, porque tienes el teléfono ahí 34 horas, ¿no? Entonces, eso es otro... He tenido
2: adolescentes con ataques de ansiedad porque están en la consulta y están de, es que me están marcando y no le puedo contestar, ¿no? Entonces, esto es un amor mal sano, ¿va? Uh -huh.
1: eh,
2: bueno, ahí no, no he visto como los comentarios, a ver si hay como comentarios.
1: Sara, ¿tú los quieres leer o qué onda? Hay que mandar saludos a todos los que nos están viendo. Sí, saludos. Saludos, saludos a mi mamá Sagrado. que está viendo por aquí. Sí. Ahorita saludos mismo vemos los
0: comentarios Denme un ratito, ustedes sigan Sí, saludos a Gabi Osejo
2: Que hoy es su cumpleaños
1: Ah, sí, feliz cumpleaños Gaby Desde Gracias. el búnker Saludos a Iván Ruiz A Sofía González Sales, a Minecorpus que se está conectando, a Citlali, a Las Juanas que están tras bambalinas que hoy no están aquí presentes en esta pantalla, pero están detrás de la computadora y apoyándonos a Patti Salazar que es la prima de una amiga, ella nos comparte. Una pregunta de Iván Ella es la prima de la ya, ya estoy, mejor. ya estoy lista me hiciste ponerme mis terminar, lentes Ana? para
0: poder leer, permíteme, ahora, ahora te digo pregunta. <risa> Dice, Iván preguntó, ¿la figura ¿Qué? que ponen como mamá vuelve a ser la combinación de mamá y papá? Ah, ah, pues sí, es lo que comentaba Dulce del cuidador, ¿verdad? Coméntanos, para formar el apego.
1: Sí, exacto. Sí, sí. puede ser la abuelita, la tía, con quien esté más tiempo el, el niño. Así es, y luego nos dicen
0: relaciones no tóxicas, más, más? dice Kevin, las que no prohíben, no revisan celular, no necesitan intercambiar contraseñas, no se basan en el sexo, pero te comunicas y es parte de tu zona de paz. Y fíjense que la otra estaba viendo en la tele precisamente un comentario de eso, o sea, alguien en el punto de vista legal decía que sí es derecho de un esposo, o sea, casados, revisar el celular de la pareja que porque es parte de compartir la vida. Y yo dije, bueno, es debatible, ¿no? O sea, como, ¿para qué le revisarías? ¿Estás buscando algo? O sea, una cosa es que te lo preste para la calculadora y otra es que le cheques, ¿no?
2: Así es. Y que no todo, o sea, en las relaciones, cuando se piensa así de, ah, bueno, es, es una relación de pareja, tengo que ser 100% sincero y como un libro abierto. No, va a haber como temas de privacidad uh -huh. y cosas que sí. no porque yo, o sea, y espacio, ¿no? O sea, no porque el hecho de que yo quiera mi espacio, mi privacidad, eh, eh, significa que no quiero estar contigo.
1: Sí. Exactamente, exacto.
2: ¿Hay otro comentario, Sara, lo quieres leer de Iván?
1: Dale tú. Si es que lo yo no ahí. tengo no, es que, bueno, dice si no luego cierto. el problema es que uno llega a una etapa en la que uno le han contado Iván, ¿verdad? Uno ya no quiere negociar, <risa> cruzas por una etapa egoísta y vienen muchos problemas ahí es cuando las pasiones en común se vuelven un salvavidas en la relación, dicen Estoy dicen
0: súper de, acuerdo, súper de acuerdo, porque al final los proyectos compartidos que, que muchas veces es lo que es cuando tienes hijos. O sea, los hijos son tu proyecto compartido, evidentemente, ¿no? Pero puede ser un negocio, puede ser la no. investigación intelectual, pueden ser gustos,
2: no sé, mil cosas, ¿no? Así es. Claro. Esos son los hijitos a lo mejor, ¿no? Así es. Y bueno, siguiendo un poco, la cuarta señal de un amor sí. malsana es el menosprecio. Este menosprecio donde tal vez todas las cosas o actividades que hace la pareja los dejo así como, le bajo así como lo, lo más que se pueda, ¿no? Y entonces, eh, no sé si han escuchado o les han dicho. La prima de una amiga. Ajá. ¿Cuál sería como ese, ese equilibrio o, o un amor sano? ¿Qué tendería a hacer?
0: Festejar. Festejar compartidamente o apoyar como, como el logro de uno si fue apoyado por el otro, es festejo compartido, ¿no?
1: Así es. Exacto. Pues es, podrían ser muchas cosas. Podría ser, por ejemplo, trabajo en equipo, el apoyo, el, la contención que se pueda dar emocionalmente, la, la ah. negociación o la solución de conflictos. Digo, porque el amor no es siempre, o sea, no es como... Eh, siempre están al 100% ni siempre están de buen humor, sino es cómo como arreglamos los conflictos también. O sea, es saber, saber este, negociar los conflictos o arreglar los conflictos.
0: Por eso dice sí, la... Iván que luego ya se cansan de negociar, pero la verdad
1: es que es un nunca acabamos de negociar, nunca. Es que la, la
2: vida todo es una negociación y en las siempre relaciones de pareja aún más. Así es. Y, y este punto, o sea, un amor mal sano, entonces muchas veces las palabras se usan como armas. Y entonces, y en un inicio puede ser broma, o sea, una broma de, ay, pues es que no haces absolutamente nada, o ay, es que tu trabajo, ay, eso. Y en un inicio de la relación puede ser, ah, X, ¿no? Pero después, cuando va pasando el tiempo, pues sí te genera como una tensión y sí te puede generar a, 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 o llegar a herir. Y muchas veces cuando intentas explicar que te hieren, o sea, hieren tus sentimientos, te callan, te acusan. Este, de reaccionar de manera exagerada y entonces eh, te pueden hacer preguntas de, ay, es que tú eres así súper sensible, ay, no aguantas absolutamente nada, o cuál es tu problema, ay, de seguro eh, por ejemplo, hacia las mujeres de, ah, de seguro estás en tus días, ¿no? Entonces esta es una señal de... O a los
1: hombres que también les pueden decir ay, te pareces vieja, andas en tus Exacto. días también, no, puede ser, digo
2: Así es Esta es una pues de sí, las señales que... Dijo una compañera de trabajo, pues sí, estoy ¿Y en qué mi... tiene?
0: No me hace discapacitada, o sea, estoy bien, puedo
2: trabajar, no pasa nada, todos somos capaces. Hormonal nomás. Y una una última sería la volatilidad, eh, volatilidad. Cuando las relaciones o cuando la relación se siente como una montaña rusa de repente pueden empezar una lucha desgarrada, este, frustrada, seguida de, eh, sobre todo arreglos emocionales, por ejemplo, o algún comentario donde, ok, eres un inútil, no sé por qué estás, este, eh, estoy contigo, seguro, o sea, realmente ni quién te va a querer, seguido rápidamente de disculpas y promesas de que nunca va a suceder, ¿no? Entonces, esta es otra de las señales que es un, un amor insano. Y tenemos que ver como todo, el, eh, todo lo global. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con, ay, es que sí me pidió disculpas. Y solamente
1: se queda así. La, la, una, una golpiza, pero me dio una flor y me pidió disculpas. Exacto, así es. Y entonces es, muchas veces, es revisar. O sea, hay veces que se aguanta la golpiza la cuestiones de violencia intrafamiliar este pasa que hasta lo pueden denunciar y al rato es que ya le, ya este el, ya le, ya pedí, ya le di el perdón y entonces vuelve este ciclo de violencia no entonces por eso es importante revisar cómo aprendí yo a relacionarme con el mundo con mi entorno con mis figuras este primarias que les digo puede ser mamá papá o los cuidadores cómo veía que se relacionaban porque de ahí va a partir ¿Cómo me desarrollo o me voy a, a relacionar con una pareja? Y Ajá. si yo tuve este tipo de relaciones, entonces si ya soy adulto y ya identifiqué que tengo estos problemas, a lo mejor para, para buscar relaciones saludables, ¿qué hay que hacer, doctora? Ir a <risa> <risa> terapia. ¿Cuál la terapia. es la solución o cuál es una herramienta? Estos talleres de desarrollo personal, ir a procesos terapéuticos, ¿por qué? Porque es ir revisando y sanando, mis niños Ajá. interiores, mis adolescentes interiores, ¿no?
0: ¿Qué es lo que dice Consuelo, no? Su pregunta precisamente era esa, ¿no? ¿Los heridas de la infancia se pueden sanar para poder relacionarse sanamente? Claro que sí. Sí, sí claro es. que
1: sí se puede. Es un, tra es un trabajo que no todo el mundo le entra, porque es todo un proceso, pero que al final de cuentas es una muy buena inversión, al menos, este, en cuanto a estar, eh, pues, por un bienestar, pues.
2: Así es. Y que al darte cuenta, o sea, eh, de alguna manera genera como una responsabilidad este, completa. Porque ya me estoy dando cuenta que esta, eh, esta manera de cómo yo interactúa con los demás, pues estoy hasta desde una forma en una zona de confort, pero entonces ya es de, pero esto no es adecuado. Y por lo tanto, ¿qué necesito hacer para ir este cambiando mi interacción? Así es. Hay comentarios, Básara. Simón, nos
0: dicen, por ejemplo, <risa> después de esto, bueno, para aquí está Fantasma Pagano, que también nos sabéis tras otras veces, dice un amor sano puede ayudar a tu pareja a ser la mejor versión que pueda ser y, y que sea mutuo, ¿no? Entonces, ahí viene esta parte que hemos hablado mucho, ¿no? Sí, el que yo me reconozca y me acepte como soy y me conozco como soy, no significa que no acepte que puedo mejorar. E igual de mi pareja, el hecho de que yo no la ame como es y por lo que tiene no significa que no la quiera impulsar a lograr otras cosas o a mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Y parte de eso sería decirle las verdades, ¿no? Que sería la parte más difícil a veces, ¿no? Porque sí, entonces, es... ¿cómo recibo esa información?
1: Sí, porque capaz que te digo la verdad, pero también yo me enojo cuando me dicen la verdad, ¿no? O sea, y yo, y ahí ya se queda el pleito o el conflicto en el enojo, o sea, por eso sí se requiere cierto grado de trabajo personal para saber cómo manejo lo que me dicen los demás o lo que me dice el otro, si me alcanzo a ver eso que a lo mejor los de afuera ven y, no, y yo no. Entonces, pues sí es... pareciera sí, que las relaciones personales son, son fáciles, pero es un rollo. Esta, esta complejidad <risa> también
0: de que lo que veo en el otro es algo que está en mí, ¿no? También esta uh -huh. parte del espejo que muchos teóricos eh, hablan y comentan es una realidad, ¿no? Lo que estoy viendo en otros,
2: lo tengo yo. Así es. Aquí una ingeniera, puedo un comentario. De, de lo difícil, una ingeniera me decía, ¿por qué las personas no tener o sea, no llevamos como un manual? Sería como... Un tal? trailer antes. El trailer antes de ver si sí o no. De la vida. ¿no? De... A ver a lo que
1: así voy. Le... Y aún así hay otro comentario qué? a ver, da, da, da el comentario dice Susana Arreola, muy buena charla todos los casos son más comunes de lo que parecen, ¿será que el amor sano es difícil de alcanzar? sí <risa> <risa> difícil sí, pero
0: no imposible
1: es un trabajo sí, sí, decir, sí, del no. manual
0: eh, hay mucha gente que por lo menos se, bueno, me ha tocado que entra en situaciones de ansiedad o de problemas o de culpabilidad, no y también es dejarme claro, oye, la verdad es que no traes un manual. Lo estás haciendo porque así aprendiste a hacerlo. Lo mejor que puedes es que seas perversa, no. Uh
2: -huh. Y, y es reconocer que todo, por eso hablaba de que en un inicio, de que todos llegamos, o sea, todas y todos, claro llegamos a caer <risa> en esta <risa> relación, o sea, bueno, más bien en conductas que dañan a los demás. Entonces, o sea, que esa es una realidad, o sea, que en algún momento con amigos, con este, familia, familia. Este, o sea, con pareja, llegamos a caer a, en alguna de estas eh, conductas. Entonces, el, lo primero, el primer paso es reconocerlo, observarlo, ir a terapia <risa> sí. y después cambiarlo.
1: Exacto. Hay más comentarios, ahora andan muy participativos, qué bonitos. Todos, Pero mira, gracias está buena esta pregunta y que alcancemos antes de terminar
0: porque nos pregunta Kevin, entonces el amor sano sucede si se tiene
1: una buena crianza de los padres ay miren yo quiero comentarles algo luego ahí vamos por la vida echándole la culpa a los papás o a quien nos cuidó de que no tengo buenas relaciones, o sea tampoco se manchen o sea en el sentido de que también hay una parte como adulto que me corresponde trabajar eso. O sea, a lo mejor puede ser que papá y mamá también tengan ese tipo de relación o como me educaron, me criaron, pero ya como adulto me corresponde a mí trabajar cómo me, me, me desenvuelvo y cómo me desarrollo, cómo interactúo con los demás. Porque si no es de mi mamá, como esto, así soy por culpa de mi mamá de mi papá, así me hicieron.
2: Y no puedo cambiar. De verdad que también. Sí, claro. Es como... El ejemplo, o sea, bueno, de, por, eh, de tal vez cuando tú empiezas desde niño a hacer ejercicio y claro, vas a tener mayor elasticidad y mayor rendimiento si empiezas desde pequeño, ¿verdad? Pero no por eso, si tú empiezas desde los 35, 40 años, significa que ah, ya no vas a poder hacer absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, es algo así, o sea, realmente la crianza desde el inicio ayuda bastante pero no va a ser determinante. Y como decía Dulce, el tema de los apegos no es algo fijo, sino más bien es, ok, me doy cuenta de que tengo un apego inseguro, y entonces, ¿cómo ir trabajando para eh, formar ese apego seguro?
1: Rápidamente quiero dar un ejemplo. Lo que hacemos o lo que empezamos a trabajar en terapia tiene que ver mucho con los hábitos y con las formas de relacionarme. Entonces, imagínense que ustedes llegan a terapia y lo que hacemos es, ustedes siempre se han cruzado así los brazos, ¿no? De una forma. En terapia empezamos a trabajar, a ver, ahora cruzalo de el que siempre pones arriba por lo abajo y al revés. Entonces, este movimiento de hacer conciencia hasta es como, a ver, así es incómodo o es nuevo o es diferente. Entonces, tiene que ver con estas formas de relacionarme. Hasta va a parecer algo extraño, o el otro a lo mejor, o el otro, a la otra va a reaccionar de una forma que a lo mejor dijo, y este ya no, o a lo mejor este ya ni hace pleito, o anda muy calmado, o, o sea, porque hacemos justamente esto, esta conciencia de hacer cosas distintas y saludables. Digo, ya sabemos cruzarnos así, pero tenemos otra opción de, podemos cruzarnos también así los brazos. Y así es esto, o sea, generar opciones de interacción, de cómo me desenvuelvo, de qué me funciona, qué no me funciona. Es básicamente lo que trabajamos.
2: Así es.
0: Me encantó uh -huh. la respuesta que de hecho estuvo aquí poniendo Lucía. Saludos, Lucy. Y dice, que dice, hay... es el ejemplo que vivimos, pero ya adultos conscientes, con terapia que ayuda a mí dice ella. Podemos decidir trabajar en nosotros para cambiar nuestra manera de relacionarnos con nosotros y con los demás. Por eso dice Iván, el amor no es un sentimiento sino una habilidad. Ay,
1: yeah. Es una decisión. Claro. Es una habilidad. Es. un músculo
2: ejercitable.
1: Es
2: un Ajá. entrenamiento. Así es. Ay, Ay, ¿No va. nos
1: faltaron comentarios?
2: Creo que sí. Saludos a mi mamá. Gracias por escuchar.
1: Hola, señora. Hola, señora. Hola, señora
0: sí, ver, creo que sí, pero mira Antonia García, claro que lo vean lo que ven de los padres, claro que se va a reflejar por supuesto, el ambiente dice Fantasma Pagano, Mareli la fabulosa frase que pueden ver en la película de ay, Wallflower no me acuerdo cómo se llama en español el amor, aceptamos el
1: amor que creemos merecer uh -huh. bueno, en lo que ay. buscas comentarios voy a mandar saludos a Cristina a la doctora Cristina que la citamos ahorita Cris, saludos a, Dian, a Dianito Vázquez, a Roberto, mi primo en Guadalajara, Antonia, Cisneros. Y te dejo los micrófonos para los comentarios. Pues ya, Hasta muchísimas rato. gracias a todos
0: los que nos, nos, nos vieron, los que nos estuvieron dando saludos, Gerardo, Leticia también. Muchas gracias a todos, Sofía, González y las Juanas que están tras bambalinas, Fati, Fátima, Marisol Ruiz, por ahí, saludos. Fati, Fati.
1: Muchas gracias y dejamos el hilo porque vamos a seguir tocando estos temas de relaciones por el mes de febrero. Entonces, este, conéctense, recuérdense nuestras redes, Spotify, Facebook, eh, YouTube y bueno, pues nos vemos el Instagram. próximo miércoles Ah, perdón, y el Instagram el
2: Instagram. Instagram. Compartan, denle compartan Compartan y denle seguir
0: Me gusta Muchas gracias
2: Los queremos Pasen nos bien, vemos. 14, love is in the air Sí, es love is <risa>
0: Nos vemos Bye, Bye.